0: Una solución radical para un problema radical. Mensaje de la Palabra de Dios por David Argueta, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 25 de abril de 2021. Quiero empezar haciendo una pequeña lectura de un párrafo de un libro que quizá muchos de vosotros hayáis leído ya. Quizás este sea el libro que más veces he leído. Y en su primer capítulo dice, Vi a un hombre en pie, cubierto de andrajos, vuelto de espaldas a su casa, con una pesada carga sobre sus hombros y un libro en sus manos. Fijando en él mi atención, vi que abría el libro y leía en él y según iba leyendo, lloraba y se estremecía, hasta que no pudiendo contenerse más, emitió un doloroso lamento y exclamó, ¿Qué haré? Con estas palabras, Juan Bunyan empieza el relato de su libro, El progreso del peregrino. El peregrino es uno de los libros que más ha sido traducido a otros idiomas después de, de la Biblia antes que el Quijote incluso y, y en él se pinta la escena de una persona que lleva una carga tan pesada en sus hombros que se ha vuelto insoportable y a medida que va leyendo un libro que tiene en las manos esa carga se vuelve cada vez más y más pesada hasta que llega a exclamar ¿Qué haré. Y si, si alguna cosa ha marcado la historia de, de la literatura occidental, eso ha sido el cristianismo. Miremos por donde miremos, leamos lo que, miremos, lo que leamos, siempre vamos a encontrar las huellas del cristianismo plasmadas en nuestra literatura. Además, no podemos escapar de ella. En una ocasión, hablando con un amigo que es ateo, me decía, es verdad, eso es así. Incluso los ateos heredamos una cultura cristiana. Y por eso vemos como en los cuentos de hadas siempre aparece un príncipe que va a salvar a, a su princesa que está en problemas, que está enferma, que necesita recibir eh, la vida que ese príncipe lleva. Y más recientemente en, en los cómics pues vemos esa figura de un hombre, el superhombre. Eh, cuando yo era niño veía una... Unos dibujitos, el título era He-Man o El Hombre. ¿no? Quizás el, el personaje icónico sea Superman, que todos, todos lo conocemos. no Es aquel, un hombre que viene a salvar a la humanidad. Y ya sea para bien o para mal, porque claro, la historia siempre se tuerce a conveniencia de quien la escribe. Pero el cristianismo ha marcado nuestra cultura. Y a pesar de los avances que hemos conseguido, a pesar de la tecnología, a pesar de que, de que en, en el último siglo, en la última mitad de siglo, la tecnología ha avanzado más que en toda la historia, siempre llevamos a cuestas el problema de la maldad, el problema del pecado. Y eso es algo que creyentes o no creyentes lo reconocemos. Y el problema sigue estando ahí. Uh, ahora, eh, quiero ilustrar, eh, quiero poner solo tres, tres ejemplos o tres soluciones que el mundo nos presenta o cómo, cómo ven el problema de la maldad. En primer lugar están los que piensan que nosotros somos como, como tablas en blanco, como tablas rasas, en las que no hay nada escrito. La maldad existe efectivamente, pero en el camino... La influencia de este mundo y del mal nos va contaminando. Si bien todos somos afectados en este caminar, en teoría existiría la posibilidad de que alguien alejándose de estas influencias fuese libre de, de, de la maldad. Y de ahí pues, han surgido varias ramas como el, eh, los monasterios o el ascetismo en el que estas personas creen que mientras se alejen de la influencia de este mundo y de los placeres de este mundo, podrán alcanzar la salvación y el favor que Dios les debe. Por otro lado están los que piensan que Dios es amor, que hay una fuerza eh, universal que está llena de amor y que, y, y que irradia su amor a todas sus criaturas. Y que en realidad a Dios no le interesa tanto nuestro pecado, sino que nos amemos los unos a los otros. Y, y es imposible pensar que ese Dios de amor vaya a castigar a ninguna criatura por, por el pecado que en realidad a Dios no le afecta. Y finalmente todos seremos salvos, incluido el diablo y sus demonios. Y por otro lado, existen eh, los que piensan que ni Dios ni el diablo existe, que nosotros somos el producto de la casualidad de fuerzas eh, universales que que a través de millones y millones de millones de años finalmente hubo una colisión que produjo todo lo que, lo que vemos ahora. Así que eh, el propósito en tu vida es solo cuestión de tu imaginación, no tenemos propósito. Así como un día vinimos a la existencia, un día dejaremos de existir. Así que eh, nada importa. Y estos, eh, aunque hay más puntos, pero básicamente esto resume eh, la mentalidad del mundo respecto al, al pecado. ¿Cómo lidiar con la maldad? Y sobre este último punto, sobre los que piensan como este último punto, solo quiero decir unas palabras porque no es este el propósito de, de la predicación. Pero quiero hacer una puntualización. Entiendo que hay personas que en realidad creen que no existe nada, que son ateas o agnósticas, eh, pero no se inquietan por, por ver si hay algo más allá. En algunas ocasiones he tenido la oportunidad de hablar con, con varias personas, compañeros de trabajo que son ateos, y normalmente cuando hablamos de estos temas siempre sacan ese punto de sarcasmo, ¿no? empiezan a burlarse de la religión y nunca entran en una plática seria, pero en algunas ocasiones... Con amigos más cercanos he logrado entablar una, una charla más eh, sincera y en una ocasión hablando con hace poco hablando con una persona le decía pero tú te has parado a pensar alguna vez le digo no no que tú eh, me recites cosas que has leído sino tú te has parado a pensar cómo es que si todo esto es fortuito el universo está tan finamente ajustado cómo es que el sol que nos da vida pero que también puede matar no nos mata porque casualmente nuestro mundo tiene un núcleo líquido que genera un campo magnético y que no deja pasar la radiación ¿alguna vez te has puesto a pensar por qué el mundo es tan ordenado? y después de seguir argumentando esta persona se quedó un momento callada me miró a los ojos y me dice es que no me hace falta pensar en esas cosas para ser feliz y Amigo ateo agnóstico, si, si tú estás escuchando esta predicación, yo te ruego por el bien de tu vida que dejes de recitar los mantras de, de que para ti es más lógico creer que no hay Dios y que por un momento pienses en, en lo que es evidente. La palabra del Señor dice porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia, la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es evidente, porque Dios nos lo manifestó, porque las cosas hechas, porque la naturaleza misma habla de un creador y es imposible escapar de esa evidencia. Esto es evidente, es evidente. Yo creo, y si tú eres sincero, creo que como, como yo he puesto mi fe en Dios, porque le he conocido, tú estás poniendo tu fe en alguien que sabes que sabe más que tú y que dice que es ateo, pero en realidad no has examinado las evidencias. Pero dicho esto, uh, quiero, quiero pasar a, al asunto que, que nos ocupa. Y, y después de haber conocido estos diagnósticos que, que el mundo da, yo quiero que, que conozcamos cuál es el diagnóstico acerca del origen de la maldad que la Palabra de Dios nos da. En medicina, en medicina nosotros tenemos un dicho que dice, no se puede diagnosticar aquello que no se conoce. Es decir, cuando busques un médico, busca un médico que lea mucho y que sepa mucho. Porque puede examinar todos tus signos y síntomas y decirte, tú, puedes, tú tienes fiebre, tienes dolor de cabeza... Eh, te cansas al andar, pero no te vas a saber dar un diagnóstico. A lo mejor te va a dar paracetamol para la fiebre y algún analgésico más para el dolor de cabeza y tú te puedes ir a casa teniendo una infección severa en el corazón. Así que eh, quiero con la ayuda del Señor que podamos leer y entender lo que el Señor nos dice acerca de nuestro diagnóstico. Si me acompañáis a el libro de Efesios, en el capítulo 2, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 7, dice así la palabra del Señor, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues eh, este pasaje es una, una radiografía, es un diagnóstico completo acerca de, de, de la gravedad del pecado. Nosotros podemos tener eh, soluciones leves para problemas leves, pero cuando tenemos un problema grande tenemos que buscar soluciones grandes. Y quiero que con la ayuda de Dios examinemos y entendamos qué es lo que Dios dice acerca de la gravedad del pecado, cómo el pecado nos ha afectado. Y resumiendo este, este pasaje, vemos cuatro realidades que, que se nos presentan aquí. En primer lugar dice que el hombre, que toda la humanidad por naturaleza estamos muertos muertos espiritualmente en segundo lugar dice que somos esclavos voluntarios de nuestras pasiones porque nuestras pasiones están corruptas en tercer lugar nos dice que estamos bajo la influencia efectiva del enemigo del diablo y por último y más grave estamos bajo la justa Ira de Dios. Así que quiero eh, describir, voy a intentar describir brevemente eh, cada uno de estos puntos. En primer lugar, eh, debemos saber que la Biblia nos dice que el hombre en su estado natural está muerto. Pero, ¿qué quiere decir la Biblia con estar muerto? Porque es obvio que no se refiere a la muerte del cuerpo, eh, sino a algo distinto. Se refiere a la muerte espiritual. De hecho, cuando leemos este pasaje, y dice que nosotros estábamos muertos, si nos fijamos, vemos que en el texto aparecen eh, varios verbos al referirse a nosotros, a, al referirse a ese tiempo en que, en que estábamos muertos. Dice, anduvisteis, seguías, vivisteis. Haciendo, erais, es decir, son verbos, son acciones. Es decir, que si por un lado la palabra dice que estábamos muertos, por otro lado vemos que estábamos en realidad bastante vivos. Así que, que obviamente no hay una contradicción aquí. Sino que la, la Biblia dice que nosotros estábamos muertos, pero muertos en nuestros delitos y pecados. Es decir, vivíamos para ellos, pero éramos incapaces de vivir para el propósito por el cual Dios nos había hecho. Uh, la muerte a la que Pablo se refiere es la condición espiritual en que nacemos, la cual heredamos de nuestros padres Adán y Eva. Dice Pablo en Romanos, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, todos se corrompieron, Aún se hicieron inútiles. No hay justo ni a uno. Estamos muertos a la realidad espiritual. Nuestro entendimiento está oscuro a ese espectro de la realidad. No tenemos papilas gustativas para gustar de la vida de Dios. No sabemos nada de Él. Es verdad que tenemos una conciencia que nos dice lo que es malo y lo que es bueno. Todos la tenemos, incluso un ateo sabe cuando está haciendo y no el bien. Y es verdad que aunque la maldad no se expresa en el mismo grado en todas las personas ni en todas las culturas, aún así todos, aún el más perverso puede reconocer cuando, cuando la maldad se manifiesta en su vida. Dice el mismo apóstol Pablo en, en el mismo libro de Efesios, en el capítulo 4 y versículo 17, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Esta es la descripción de la muerte espiritual. Siempre me gusta volver al, al relato de Génesis, cuando Dios hizo al hombre, eh, al hombre y a la mujer, y el Señor dice que los hizo a su imagen y a su semejanza. Cuando Dios dice esto, Dios deja bastante claro que el hombre no es igual que el resto de la naturaleza, que el hombre no es como los animales. Y de hecho, a Adán le dio la tarea antes de darle a su mujer... De, de que le pusiera el nombre a, a todas las criaturas y, y después de que Adán hizo esa labor la Biblia dice más para Adán no se halló ayuda idónea y me llama la atención esa frase porque da a entender como si, como si Adán al ponerle nombre a la creación tuviera que encontrar ahí ayuda idónea y efectivamente creo que eso fue, esa fue la intención del Señor que, que él se diera cuenta que no había nadie como él. Pero cuando Dios eh, crea a Eva de su costilla y Adán despierta de ese sueño y la ve, entonces hay un flujo de emociones que Adán no había experimentado hasta ese entonces y dice, esta es carne de mi carne y es hueso de mis huesos. Y, y la llama varona, ¿no? Porque dice, es una igual a mí, es una con la que yo puedo tener comunión. Es, es alguien con, con el que yo puedo intercambiar exactamente lo que yo soy. Y, y Dios en un sentido le estaba diciendo al hombre, eso es lo que yo soy para ti. Dios nos hizo conforme a su imagen y semejanza para que tuviéramos relación y perfecta comunión con Él. Nos dio una inteligencia que es muy distinta a la de los animales, una voluntad y unas pasiones que ningún animal se acerca siquiera a tenerlas. Pero en la caída, todo nuestro ser fue afectado y, y esta es la, la descripción de, de la muerte espiritual es que todas nuestras facultades, toda nuestra, nuestra capacidad que nos hace humanos fue afectado por el pecado, de tal manera que ya no podemos conocer a Dios como debemos, de tal manera que ya no podemos obedecer a la verdad como deberíamos de hacerlo, porque nuestra, nuestras pasiones están torcidas, están inclinadas al pecado, somos tendentes a corromper la verdad de Dios. Y de esa manera el hombre de este mundo corrompe los tesoros del Señor, se apropia de los tesoros que el Señor nos dio y los usa para su propio bien. Ha destronado a Dios del centro de su vida y se ha puesto a él mismo. Esto es la muerte espiritual. Y, y por supuesto eh, el pasaje dice que a consecuencia de esto el hombre es ahora esclavo de sus propias pasiones corruptas. Uh, hay un término que, que los, los teólogos de la Reforma le llamaron corrupción total y que más recientemente se, se ha utilizado el término, un término más apropiado que es corrupción radical. Y con ello eh, se refieren a, al alcance que la caída tuvo en, en nuestro ser. Como dije, eh, cuando cuando nosotros tenemos algún problema, siempre tenemos que identificar la causa de ese problema para buscar sus soluciones. Y muchas veces nosotros nos quedamos en la superficie de esos problemas, ¿no? porque es verdad que la mayoría de cosas, eh, cuando algo está bien diseñado, y hay algún problema, pues la mayoría de, de, de problemas son problemas superficiales. Y normalmente la vida eh, intentamos llevarla así. A nosotros nos gusta huir del sufrimiento, ¿no? nos gusta confrontar los problemas más serios, más radicales. Y, y tendemos a, a limpiar la superficie para que todo vaya bien. Pero tarde o temprano ese problema, si no se soluciona de raíz, va a terminar corrompiendo, echando a perder toda la obra. Como dije al principio, hay personas que creen que nosotros somos como tablas en blanco, que todos hemos nacido como, como almas puras y que a lo largo de nuestro caminar en este mundo vamos corrompiéndonos según la influencia que, que tengamos del pecado. Pero la Biblia no dice esto de nosotros, en realidad lo que la Biblia dice es mucho más profundo. Cuando a Jesús una vez los, los fariseos lo confrontaron, ellos los fariseos en realidad estaban buscando una ocasión para hacer caer a Jesús en alguna de sus palabras. Y ellos tenían una costumbre que era lavarse las manos antes de comer, pero no el lavado que nosotros hacemos aquí para para no enfermarnos, sino que ellos tenían un, un tipo de lavado ritual para purificarse antes de, de tomar los alimentos. Y entonces le preguntaron a Jesús, eh, Maestro, ¿por qué tú y tus discípulos no se lavan las manos antes de... ¿Por qué no guardan la tradición de lavarse las manos antes de comer? Y entonces Jesús le responde, No es lo que entra por la boca del hombre lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca del hombre porque lo que sale de la boca del hombre procede del corazón y eso es lo que contamina al hombre. Uh, el, el mundo nos dice constantemente busca en tu corazón, sigue, sigue la, tu corazón y no hagas caso de los demás. Y en muchos casos yo entiendo lo que, lo que las personas quieren decir. Muchas veces no es un, un consejo malo cuando, cuando es verdad que que hay decisiones difíciles y, y el mundo te está agobiando con, con consejos contradictorios ¿no? entonces a veces necesitamos pararnos y, y relajarnos ¿no? y pensar pero en realidad eh, este, este consejo en sí enfrente de la verdad que Jesús nos acaba de decir que lo que está dentro de nuestro corazón es lo que nos contamina es veneno para nuestras almas porque si el problema está en nuestro corazón, ¿cómo vamos a buscar la, la solución ahí? Santiago lo dijo de otra manera, hablando acerca de, del problema del pecado. Santiago decía eh, en el capítulo. En el capítulo 1. Santiago nos está diciendo lo mismo. La causa de que, de que tú peques no es porque ha recibido una influencia fuera de ti. Es verdad que hay una influencia fuera de nosotros que, que nos puede tentar. Pero la razón por la que nosotros respondemos a esa tentación es porque hay algo dentro de nosotros, hasta el fondo de nosotros, que nos empuja a desobedecer a Dios, que nos empuja a seguir eh, la corrupción. Es a lo que Santiago le llama concupiscencia. Literalmente significa el deseo de corromperse. Y eso está grabado en nuestro corazón, en, en nuestras entrañas, en lo más profundo de nosotros. Es decir... El problema del pecado, el problema de la maldad en el hombre no es una cosa superficial, no es algo que esté eh, fuera de nosotros, no es algo que nosotros podamos solucionar adoptando buenos hábitos o, o, o teniendo buenas lecturas o teniendo buena, buenas compañías. Todo eso está bien, pero eso no, no soluciona eh, tu problema. El síndrome de Patau. Otrisonomía del par 13 es una enfermedad genética que se manifiesta con discapacidad mental, poco desarrollo del cerebro, ductus arterioso persistente, comunicación interventricular, displasia valvular, tetralogía de falot, polidactilia, onfalocele, labio leporino y muchas otras alteraciones. Las personas que están... que nacen con esta afectación no logran pasar normalmente de año de vida. Un error sería pensar que un paciente con esta enfermedad eh, tiene una insuficiencia cardíaca, porque de hecho la tiene, pero su enfermedad no es la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca es simplemente el resultado de la enfermedad más profunda que, que este paciente tiene. Y vuelvo a lo que dije al principio. Un diagnóstico erróneo nos puede llevar a una solución errónea. El problema de creer que el pecado es algo periférico que nos afecta es que nosotros vamos a estar buscando siempre soluciones periféricas. Una cosa que me sorprendió hace, hace pocas semanas. Eh, escuché a un, a un conferencista que hablaba acerca de de la Biblia satánica. Y me acuerdo en su tiempo, cuando escuché acerca de la Biblia satánica, una persona me dijo, si en algún momento se te ocurre leer la Biblia satánica, tienes que estar primero 40 días en ayuno, orar mucho, porque es muy peligroso. Entonces, claro, cuando me lo dijo, yo me quedé muy, muy asustado y no se me ocurrió nunca tocar ese libro, porque... Claro, me, me metió el me, miedo en el cuerpo, ¿no? Pero hace poco escuché a un conferencista hablar acerca de este libro y, y cuando empezó a hablar acerca del contenido de ese libro, yo me quedé me quedé asombrado. Le mandé el vídeo a Israel porque estoy seguro que todos, absolutamente todos los que están aquí en esta sala y los que están escuchando, han escuchado parte de este libro eh, yo me imaginaba que en el libro Hablaba acerca de, de perversidades de, de, de ritos satánicos De sangre, sacrificios No sé si en algún momento habla de ellos pero, pero en realidad De lo que este libro habla Es acerca de buscar dentro de ti mismo De, de crecer, de engrandecerte eh, De mirar el valor que hay en ti En fin, es toda una charla De superación personal Y y claro, a quién, a quién en este mundo el, la Biblia satánica le va a parecer un libro malo? En realidad es lo que estamos oyendo constantemente, día tras día, que lo, lo vemos en las series de televisión, en las películas, lo vemos en el noticiero, lo vemos eh, en, en las clases, en las aulas de los colegios. Lo escuchamos de nuestros compañeros. Tú eres valioso. Eh, el universo conspira si tú quieres conseguir algo conspira contigo para que lo consigas este es el mensaje del satanismo, es un mensaje eh, que suena bien que suena bien y, y nos invita a buscar dentro de nosotros amarnos porque somos, somos perfectos y, y, y no te fijes en tus errores, no te fijes en el pecado porque si tienes esos deseos, satisface tus deseos, porque deben ser buenos. Como, como dije, nosotros tenemos que buscar la causa del pecado hasta el fondo, hasta encontrar dónde, dónde se encuentra anclado. Hay una canción de la cantautora mexicana Natalia Lafourcade, que se llama Hasta la Raíz. Y en, y en una de sus estrofas dice, está hablando acerca de, de una persona, de una relación amorosa que se ha roto, pero que la ha dejado marcada. Y en una de sus estrofas dice, «Sigo cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día, cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón». En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Pero luego el, el coro de la canción dice, yo te llevo dentro hasta la raíz y por más que crezca vas a estar allí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera mi rayo de luna que tú te vayas. Y en un sentido nosotros podemos decir eso también acerca del pecado. Yo, tú, todo el mundo lo lleva adentro hasta la raíz, hasta el fondo. Y no importa cuánto tú crezcas, no importa cuánto te ocultes, el pecado va a seguir estando allí, hasta la raíz. Ah, como en la enfermedad que, que leí anteriormente, el síndrome de Patau es uno de los síndromes más terribles que existen. La solución no está en hacer una cirugía cardíaca, no está en hacer una, una cirugía plástica para reparar los defectos físicos o faciales, porque el problema es tan profundo, está hasta, hasta la raíz, está en el gen de, de estos pequeños niños, está escrito en cada una de sus células, de tal manera que no hay no hay manera de, de, de reparar este mal. El problema del pecado es así, es tan radical, está tan en lo profundo del corazón que se manifiesta en todo lo que nosotros somos. Cuando los, los teólogos hablaban de corrupción radical o de corrupción total, no se referían a que nosotros somos todo lo malo que podamos ser o que somos todo lo perverso que podamos ser. Eso es obvio que no. De hecho, nosotros vemos normalmente bondad todo el día en las personas, en todas las personas. Me sorprendía viendo un documental acerca de la vida de, de Adolf Hitler. Eh, hicieron un, docu un documental hace unos años donde tomaron todas las películas que pudieron encontrar de él, les pusieron color y se ve en ellas cómo él y, y su familia disfrutan de un día de sol. Y, y a medida que tú estás viendo esas imágenes, eh, el corazón se te enternece viendo viendo cómo él juega con sus hijos, con su esposa, disfrutan de un día. Y, y no podía evitar cada momento eh, como traer a mi mente lo que él había hecho. Porque decía, ¿cómo, ¿cómo puede pasar esto? Que en un mismo hombre yo veo bondad y veo alegría, pero fue el hombre que mató a millones de personas fue una de las personas más perversas eh, del siglo pasado. Y sin embargo vemos bondad en él y, y en realidad nosotros vemos bondad en todo el mundo y la maldad se manifiesta en diferentes grados en todas las personas, pero sin excepción no hay una sola persona que sea libre de la influencia del pecado. Cuando los teólogos hablan de corrupción radical... Significa que el pecado nos afectó en la raíz, en lo profundo de nosotros, de tal manera que todo lo que nace de nosotros, cualquier pensamiento, cualquier buena acción, cualquier abrazo, cualquier beso que demos a, a, a nuestros seres amados, está contaminado por, por el pecado. No quiere decir que eso sea malo, pero, pero no somos libres de, de, de la influencia del pecado. Uh, en segundo lugar, eh, habíamos dicho hasta aquí que, que nosotros somos, eh, nacemos por naturaleza muertos, que somos esclavos de nuestras pasiones y esto a causa de la, del, del alcance que tuvo el pecado en nuestras vidas. Pero también la Biblia nos aclara que tenemos un enemigo de nuestras almas, Y dice la palabra que, que este enemigo ejerce una fuerza eficaz en la humanidad. Él es el padre de las mentiras, el tentador, el diablo. El texto dice, conforme al príncipe, que nosotros seguíamos la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Una de las trampas del enemigo que, con que nos engaña, una de, de, de las mejores estrategias de Satanás es que nosotros le ignoremos. En uno de los libros que C.S. Lewis escribió, eh, titulado Cartas del Diablo a su Sobrino, eh, se trata de un diablo, un demonio que está enviándole cartas a su sobrino, a otro demonio, enseñándole cómo tiene que tentar a su paciente, le llama él pues en una de ellas le dice el anonimato será una estrategia necesaria aunque no tan deseable ya que si se pierden los resultados del terrorismo directo podría afectarnos eh, porque la humanidad en general eh, la, dice la humanidad en general tiene a los diablos como meras figuras cósmicas y no reales esto sin duda favorece sus métodos eh, el brujo materialista, una idea vaga de la existencia de espíritus. Dice, pero cuando tu paciente empiece a pensar en la existencia real del diablo, insinúale otra cosa, una imagen de algo con mallas rojas, persuádele de que piensa en, en, en eso a fin de que llegue a la conclusión que el diablo no existe. Pero el apóstol Pedro nos dice en su primera carta, en el capítulo 5 y el versículo 8, que Satanás es alguien real y que está como un león rugiente, esperando, aguardando para ver a quién devorar. Pablo nos dice también en segunda de Corintios, en el capítulo 2, que no debemos de ignorar sus maquinaciones, porque el diablo es un enemigo real que está constantemente velando por tu alma. Es es una fiera tan eficaz que pocos logran escapar de sus terribles garras y hermanos no ignoremos la influencia del enemigo porque, porque si bien él ejerce una influencia real y poderosa en el mundo en los que están perdidos también él está velando sobre tu alma así que sigue el consejo de de los apóstoles y mira sobre tu propia alma no descuides tu vida espiritual sigue velando porque Satanás como un león rugiente está guardando para que tú le des lugar y, y por último la palabra del Señor dice y esto es lo más terrible de todo hemos visto ya que nosotros nacemos muertos espiritualmente, es decir, que aunque nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras pasiones están allí, están muertas para el mundo espiritual, no tenemos eh, la capacidad para percibir ese espectro de la realidad. Así que no podemos eh, satisfacer la justicia de Dios. En segundo lugar, hemos dicho que somos esclavos de nuestras pasiones que por más que nosotros intentemos escapar de, de nuestra mala conducta a través de buenas obras, a través de ejercicios espirituales, el pecado sigue estando allí. Y además hemos dicho que encima de eso, si eso no fuera suficiente, se cierne sobre nosotros como una gran losa de, de plomo, el enemigo de nuestras almas, Satanás, el cual ejerce un poder efectivo sobre el mundo para mantenerlo en desobediencia a Dios. Pero lo más terrible de todo es, eh, es este último punto. Somos enemigos de Dios y estamos bajo la justa ira de Dios. Y y quizás este sea el punto en el que, en el que muchas personas se, se desmarquen de este mensaje. Creo que, que muchas personas pueden reconocer que el pecado es real, que el pecado los ha afectado, que Satanás está allí tentándonos y haciéndonos caer. Pero muy pocas personas quieren reconocer esta verdad y es que somos enemigos de Dios. Y que si Dios ejerciera su justicia... En este momento, ningún ser humano podría salir vivo. Nadie merece el cielo de Dios, nadie merece su recompensa. Dios es bueno y perfecto. La palabra nos dice que Él es el juez justo. Y me parece increíble cómo el mundo, el mundo en realidad tiene la capacidad de analizar el mal y de saber cuando las cosas están mal, y además todos los días escuchamos, y cada vez más, eh, sobre todo aquí en, en Occidente, cómo el mundo clama por justicia y pide justicia por todo. Muy recientemente hemos escuchado el término de justicia social, ¿no?, porque de pronto nos hemos dado cuenta que los productos que nosotros consumimos resulta que vienen de, de lugares donde la gente es explotada, ¿no?, la ropa que nos ponemos a lo mejor la fabrican en la India o en Latinoamérica, en lugares muy pobres donde la mano de obra es muy barata. O escuchamos que eh, el café o productos eh, eh, cítricos vienen de lugares donde hay jornaleros trabajando más de 12 horas al día y, y donde ganan menos del salario mínimo. Así que ahora si os fijáis en los supermercados hay muchos productos que, que traen un sello donde dice... Eh, comercio justo no eh, y más recientemente en los últimos dos años hemos escuchado también el término de justicia climática no porque ahora también resulta que que la tierra tiene su corazoncito y y todo nuestro nuestro consumismo pues ha contaminado este planeta lo cual es verdad es verdad que el planeta está siendo contaminado y, y nosotros como creyentes deberíamos de hacer un esfuerzo por evitar contaminar la creación del Señor, pero pero bueno hay quienes tratan este mundo como si fuera eh, un, un ser vivo con un corazón, la pachamama, en fin. Bueno y yo respeto la, la mentalidad que cada uno tenga, ¿no? Pero pero bueno, ya estamos llegando a otros límites donde creo que... Sí, ahora se está pidiendo, por ejemplo, que en las granjas donde se crían los animales que comemos, pues que haya justicia para ellos. Que las gallinas no tengan otra gallina encima que, que saque sus productos encima de la que está abajo. Y está bien, me parece a mí también. Ahora yo creo que aquí en Europa están prohibidas ya las granjas de, de aves apiñadas unas sobre otras y tienen que estar todas en, en horizontal. Y qué bueno por todo eso, eh, siempre y cuando no por esas cosas el humano empiece a pasar hambre. Pero creo que si seguimos por este camino vamos a pedir justicia para el mosquito tigre, porque es injusto que lo matemos con tantos pesticidas, es mejor que muramos de, de dengue o de otras enfermedades. Y en fin... El mundo sigue pidiendo justicia. Lo que quiero decir es esto, que a pesar de, de, de todo eso, exageramos, pero el mundo es capaz de reconocer eh, que hay algo mal en todas nuestras acciones y que necesitamos justicia. Y, y nos indignamos cuando algún político ha robado millones de, de euros y de pronto va a un juzgado y resulta que le dan eh, un año y once meses de prisión. Claro, para que no supere los dos años y no tenga que entrar en prisión. Pague una fianza y se vaya con el resto del dinero que ha robado. Todos nos indignamos con eso. Y nos indignamos no con el político solamente, sino con el juez que permitió esa perversidad. Y sin embargo, cuando hablamos de la realidad del infierno de que hay un Dios justo, que no puede tolerar el mal, que no puede dejar sin castigo al perverso, entonces las personas dicen, es que no puedo creer en un infierno, no puedo creer que un Dios que sea tan amoroso eh, haya creado un infierno. Y, y es verdad, la imagen del infierno es, es algo terrible. No me gusta pensar en eso porque, porque no quiero pensar en que, en que las personas sufran eternamente en un lago de fuego, pero es la verdad, Dios es justo. Y lo que pasa es que en nuestras mentes no alcanzamos a comprender la gravedad del pecado. David dijo, cuando él reconoció su pecado, dice, él dijo, «Contra ti, contra ti solo he pecado». Y he hecho lo malo delante de tus ojos. David había dañado a muchas personas con su, con su pecado, con sus pecados. Pero él reconocía que el pecado en último término es contra Dios, es contra el ser más grande de, de todos los seres. El, el Dios que está fuera del universo. Y, y un pecado universal merece un castigo de tal envergadura. Y nosotros no podemos llegar a comprender quizás el, el alcance de aquello. Pero lo que hoy, hoy te estoy presentando es la radiografía del cielo. Es lo que Dios dice acerca de, de la repercusión del pecado. Hemos nacido muertos espiritualmente. Somos esclavos de nuestras pasiones. El enemigo de nuestras almas nos oprime para que no conozcamos la verdad y encima de... A pesar, y, a, y encima de todo esto Somos enemigos de Dios Y la justicia de Dios está Sobre nuestras cabezas Ahora eh, ¿Cuáles son tus opciones? ¿Qué vas a hacer con el pecado? Esta es una pregunta que, que El recién difunto R.C. Sproul ...le gustaba hacer a las personas... ...cuando hablaba con ellas y... ...les decía... Eh, ...porque muchas de ellas pues... ...al hablar con él le decían que no creían en Dios... ...que creían en otra... ...en otra cosa... ...en una fuerza universal... ...o que simplemente no creían... ...y Sproul siempre les preguntaba... ...pero tú... ...¿qué haces con la culpa? ...y claro esa pregunta... ...los dejaba fuera del lugar... Decía, con la culpa. Y Esprob y lo decía porque decía, porque él decía, no importa la creencia que tengas, no importa si tú eres cristiano, si eres budista, si eres musulmán, si eres ateo, siempre hay culpa en nuestro corazón. La culpa nos persigue porque el pecado está dentro de nosotros y todos, sin excepción, sabemos que hay pecado dentro de nosotros, sabemos que hemos hecho las cosas mal. Y hay una culpa que tiene que ser saldada. ¿Qué haces tú con tu culpa? ¿Cuál es tu solución frente a esta realidad? ¿En qué estás confiando? ¿Cuál es tu amuleto? ¿Has escogido, como el avestruz, enterrar tu cabeza en la tierra de la ignorancia diciendo, Dios no existe, Dios no existe? ¿O si estás confiando en que una vida de penitencia, de ofrendas, de buenas acciones compensarán? las pocas faltas o pecados que tengas, te invito a echar otra mirada al panorama que la Biblia nos presenta. Estás muerto espiritualmente, tus pasiones, tus pensamientos, tu voluntad son esclavos del pecado. Además tienes un enemigo poderoso que no está dispuesto a soltarte y que es más fuerte que tú. Por lo tanto, eres enemigo de Dios y merecedor de la justa ira de Dios. ¿Qué vas a hacer con tu fuerza? Déjame contarte una historia que, si bien es una novela, está inspirada en, seguramente en relatos que ocurrieron durante la Segunda Guerra Mundial. Ah, en el gueto de Varsovia se encontraba toda una comunidad de judíos que habían sufrido el despojo de sus bienes, la muerte de sus seres queridos, habían pasado hambre, muerte, enfermedad, frío. Y se cernía sobre ellos la sombra de la muerte. Bajo este escenario muchos optaron por no esperar la muerte a mano de, de los nazis Sino que decidieron cortar su vida por ellos mismos Pero cuando uno de ellos estaba a punto de suicidarse Una noticia llegó de pronto a sus oídos Jacob, su amigo, le dijo Espera un momento, tengo una noticia que darte Y le contó cómo había escuchado que a pocos kilómetros del gueto se encontraba el ejército rojo, el ejército de Rusia, y estaba a punto de llegar al gueto y pronto la libertad vendría para todos los que estaban allí. En el gueto nada cambió a partir de entonces. La, el hambre, las injusticias, los golpes se siguieron dando, pero de pronto los suicidios pararon. Porque en, en poco tiempo la, cor, la noticia de que Jacob tenía una radio escondida Había llegado al oído de todos y, y por las tardes de manera secreta un grupo de ellos se reunía alrededor de Jacob Para escuchar qué más noticias habían Querían saber qué tanto había avanzado el ejército eh, en ese intento de, de reconquistar Varsovia y, y hubo otro color, hubo otro ambiente entre, entre los judíos que estaban allí. De pronto nació la esperanza en sus corazones porque sabían que la libertad iba a llegar pronto. Nada había cambiado, el hambre y, y la injusticia y el dolor seguían, pero en su corazón había una fuerza nueva que les inspiraba a seguir adelante, a, a luchar por sus vidas. Solo había un pequeño problema y los que son más experimentados en años aquí, quizás habrán identificado ya el nombre de esta película. Se llama Jacob el Mentiroso. Con una buena intención, Jacob, Jacob en realidad había escuchado esta noticia cuando fue llevado a, a la policía. Escuchó que el Ejército Rojo se estaba aproximando. Pero de ahí él se inventó la historia de que él tenía una radio... Y cada día él intentaba dar esperanza a sus compañeros para que pudieran resistir. Desgraciadamente, muchas de estas personas con toda la esperanza que tenían finalmente terminaron siendo asesinadas. Solo de los judíos hubieron 6 millones de personas que murieron y luego hubo muchos otros millones de personas que, que murieron a causa de esta guerra. Jacob tenía buenas intenciones pero estaba engañando a, a todo un pueblo. Y, y quiero preguntarte nuevamente, ¿cuál es tu esperanza? ¿Qué estás haciendo con tu culpa? ¿Qué estás haciendo con el pecado? Si piensas que contratando un buen coach eh, o haciendo un viaje eh, espiritual a la India vas a resolver este problema, estás equivocado. Si tú piensas que haciendo buenas obras, que viniendo a la iglesia todos los domingos y todos los viernes y haciendo oraciones y haciendo ayunos, vas a resolver el problema de tu pecado, estás equivocado, porque nada de eso puede limpiar tu pecado. Tu pecado está hasta la raíz. Tu pecado está, por así decirlo, escrito en cada uno de tus genes, en cada una de tus células, y si no hay órgano capaz de quitar que pueda solucionar el problema del pecado. Pablo nos dice en el libro de Colosenses, en el capítulo 2, el versículo 20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques?, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Es verdad, tú puedes hacer todo esto, tú puedes hacer ejercicios espirituales, puedes memorizar incluso la Biblia entera, pero si tu confianza está en que tú, Vas a resolver tu problema, estás perdido, amigo. La solución no está en ti. Tú no tienes la fuerza para lidiar con esto. Tú necesitas una solución radical a este problema tan radical. Y entonces llegamos a estas dos palabras preciosas que suenan como el canto más dulce que podamos escuchar. Piensa otra vez en esto. Piensa en la tragedia que tenemos delante. Es un mundo entero al borde de la muerte. Y no solo al borde de la extinción, sino de, de una condenación eterna. Recuerdo la escena del de, uh, Titanic. En realidad yo no, nunca he visto la película, pero, pero he, he leído de la historia. Y sé cómo cuando algunos se habían enterado ya de la tragedia que venía, los músicos empezaron a, a tocar, animar el ambiente, y muchas personas de ahí no sabían que el barco estaba a punto de hundirse. Así que estaban celebrando, ¿no? Era un gran acontecimiento por primera vez, viajando en, en, en el barco más grande que había de, en, en ese momento, ¿no? Y no sabían que la muerte estaba a tan solo unas horas de llegarles. Pero las personas que sabían esto estaban temblando de dolor, estaban llorando porque sabían la realidad que les esperaba. Y, y hay una, una persona que, que tuvo esta sensación, el apóstol Juan, en, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 5, nos relata la siguiente escena. Él tuvo una revelación de Dios y dice, Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por, del, por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leer, ni de leerlo, ni de mirarlo. Las palabras no pueden expresar lo que, lo que las personas sienten. Esa es la, la limitación de un libro, pero yo me imagino esta escena. Dice Juan, yo lloraba mucho porque aquel libro representaba la historia de la humanidad. No había nadie, nadie digno. Él era uno de aquellos que había visto la realidad de este, este crucero que es el mundo, hundirse hacia las profundidades del infierno porque no había nadie, nadie digno. Y dice que por un momento hubo un silencio esperando una respuesta para ver quién podía decir yo, yo. Y no había respuesta y por eso Juan lloraba. Pero dice Pablo, después de haber presentado este diagnóstico en el libro de Efesios. Y estas son las dos palabras que, que rompen ese ambiente de dolor y de luto. Pero Dios, pero Dios, tú no. Es Dios. Pero Dios que es grande en misericordia. Por su gran amor con que nos amó. Aún estando nosotros muertos en pecados. Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, Y juntamente con Él nos resucitó. Y a sí mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y esa fue... La voz que Juan escuchó después de su gran lamento... Preguntando ¿Quién es digno? ¿Quién es digno de, de, de abrir este libro? De desatar sus sellos... Y mientras él estaba en su llanto... Dice que Juan escuchó una voz... Y uno de los ancianos me dijo... No llores... He aquí que el león de la tribu de Judá... La raíz de David ha vencido para abrir el libro... «Y desatar sus siete sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero». Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso que son las oraciones de los santos y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Amén. Para un problema tan radical, necesitamos una solución igual de radical. ¿Cuál es la solución cuando tu enfermedad está adentro de ti, en tus células, en cada una de ellas? La única solución es la muerte. Pero el Señor, nuestro amado Señor dejó su trono dejó su gloria cuando nosotros estemos ahí ninguno va a querer volver atrás ese lugar no se puede abandonar no hay familia no hay placer que nos atraiga fuera del cielo fuera de la presencia de Dios porque para eso fuimos hechos y sin embargo, el Señor, sin tener necesidad, cuando aún éramos sus enemigos, Él decidió abandonar su trono y se hizo como uno de nosotros. Y cuando tú y yo merecíamos la muerte, Él se puso en nuestro lugar. Ese es el Evangelio de Dios. Tú no puedes. No entierres la cabeza en, en, en el suelo de tu ateísmo. No mires para otro lado. No pienses que tus amuletos ni tus buenas acciones te van a librar de tu pecado. Es la muerte la que te puede librar. La muerte del Cordero que fue inmolado. Porque Él recibió sobre sus espaldas tu castigo y el mío. En Él Dios puso nuestro castigo. Y la ira de Dios fue descargada sobre Él. La justicia divina fue satisfecha por su muerte. De tal manera que ahora... Todos los que creemos en Él, todos los que hemos visto al Cordero y creemos en Él, hemos sido hechos hijos suyos. A los suyos vino y los suyos no le recibieron más. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y el apóstol Juan dice, y esto no es... ...de voluntad de sangre ni de voluntad de varón... ...no es porque alguien quiera... ...no es porque tú hagas el esfuerzo... ...porque tú tengas la fuerza de voluntad... ...sino que fue la voluntad de Dios... ...antes de que tú nacieras... ...antes de que tú existieras... ...antes de que nada existiera... ...Dios te había amado... ...y muchos de los que Dios ha amado... ...están hoy aquí celebrando la misericordia del Señor... ...pero también hay muchos escuchando... ...que todavía están viviendo en sus pecados... Y quiero decirte, Dios te ha amado antes de la eternidad. Dios sabe tu nombre y a pesar de tu pecado, Dios vino y dio su vida por ti. Jesucristo entregó su vida por ti, dejó su trono de gloria y ahora Él te llama. La muerte del Cordero era necesaria. Pero ahora nosotros nos gozamos en esto, sabiendo que si Él murió, luego todos morimos también. Nuestro llamado no es otro que la muerte también. Y obviamente no estoy hablando de la muerte literal. Tú no tienes que, que castigar tu cuerpo ni sacrificarte a ti mismo. Pablo nos dice que juntamente con Cristo fuimos sepultados, pero también hemos sido resucitados y hemos sido levantados a lugares celestiales. El cristianismo no son falsas esperanzas. Es verdad que si todo lo que hay está en esta vida, cualquier filosofía te bastaría para cumplir tu propósito. Si lo que hay es, eh, es lo que estás viendo, pues da igual que creas en el cristianismo o que, o que practiques el budismo, o seas musulmán, o seas ateo, agnóstico, que seas hedonista, da igual, porque todo se queda aquí. Y cualquier cosa te puede dar eh, consuelo. Esta semana, mientras estaba de guardia en el hospital, fui a la cafetería a comer y, y cuando entré habían dos compañeros míos hablando. Y, y hablaban acerca de la muerte. ¿no? Entonces, eh, una, una de mis compañeras dice, en realidad... Para el que es creyente, para el que tiene una fe, le es más fácil vivir. Y entonces yo le digo, depende. Y me dice, hombre, afrontar la muerte es más fácil si tú crees en, en Dios. Entonces le digo, claro, pero también se puede hallar consuelo siendo ateo. Si tú crees que, si tú no crees que, que no, hay, no hay, sí, si tú crees que no hay vida más allá de, de la muerte, si tú crees que no hay un Dios que creó todo esto, cuando tú te mueras se va a acabar tu sufrimiento, es que no vas a tener conciencia de nada si lo que tú estás buscando es un consuelo para tu mente, te basta el ateísmo pero si tú crees que hay un Dios justo entonces tenemos problemas porque afrontar la muerte sin haberlo conocido, sin haber conocido su diagnóstico y su remedio eh, puede causar más turbación Dicen que hace, hace dos siglos la preocupación principal de las personas que estaban al borde de la muerte, que estaban agonizando, era poder estar consciente en sus últimas horas. Porque en aquel momento, ya sea que tuvieran una conciencia o un conocimiento verdadero o erróneo, las personas sabían que tenían que dar cuentas finalmente ante una justicia perfecta. Y querían que en sus últimas horas de vida pudieran estar conscientes para poder ponerse a cuentas. La preocupación principal hoy en día, según han estudiado, es estar lo más inconsciente, lo más sedado en el momento de la muerte. Porque las personas ya no creen en que tengan que dar cuentas delante de una justicia perfecta o si creen que hay un Dios piensan que es un Dios que no le interesa el pecado que en realidad el pecado es una convención social pero que Dios va a abrazar a todo el mundo con amor porque nos tiene un cielo preparado pero la verdad es esta que hay un Dios que es justo y que va a castigar al malvado y que la justicia de Dios se va a ejecutar sobre toda la humanidad y todos aquellos que no estén amparados bajo Cristo, que es la roca, van a recibir el justo juicio de Dios. Pero Cristo, para los que le hemos conocido, Él es precioso. Él es el Cordero que entregó su vida por ti y por mí. Y, y por último... Por último quiero quiero decir esto, el cristianismo no es, no es una serie de creencias que tú tengas que memorizar, conocer a Cristo, a nuestro Señor, eh, no se trata de, de ser miembro de una iglesia, no se trata de que tú memorices eh, ciertos pasajes, de que cumplas ciertos ritos o ciertos mandatos y que lleves el nombre de cristiano. En una ocasión se acercó un fariseo a Jesús. No todos los fariseos eran personas hipócritas y perversas como normalmente tenemos en la mente. Muchos de ellos eran personas que habían hecho mucho bien a su, a su nación, a su comunidad. Eran personas que en realidad buscaban a Dios. Y uno de ellos se acercó a Jesús y le dijo, Maestro, Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas que tú haces si no fuera enviado de Dios. Y entonces eh, Jesús lo para en seco y no sigue esa conversación, sino que le dice a Nicodemo, esta es la verdad, si tú no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de los cielos. Jesús fue así, directo, radical, al problema. Tu problema no es... No es nada de esto. Tú no necesitas más enseñanzas de un maestro. Tú necesitas nacer de nuevo. Y puede ser que aquí hayan personas que hayan nacido en la iglesia, que, que hayan conocido esas doctrinas desde la infancia, que las hayan memorizado y hayan eh, puesto más atención ahora que son más grandes y que, y que estén viviendo una vida eh, decente, entre comillas, pero que en en el interior de su corazón, saben que, que no han sido cambiadas. Saben que hay, hay algo oculto, saben que hay pecados ocultos, saben que, que esa fuerza sigue activa. Y que cuando yo he leído este pasaje acerca de la influencia del enemigo, acerca de la naturaleza, de, de las pasiones pecaminos, pecaminosas, se han identificado porque aún viven en ellas. El cristianismo no es una serie de creencias, sino el evangelio es poder de Dios. Tú necesitas nacer de nuevo. Y los que han nacido de nuevo tienen una evidencia. Hay una evidencia, no es un conocimiento. Y yo te yo te animo, te invito a que seas sincero y mires en tu corazón. Si esta evidencia está allí. El Evangelio es tan real que los que lo hemos experimentado, los que hemos nacido de nuevo, no tenemos palabras para decirlo. Muchas veces eh, contamos nuestro testimonio e intentamos expresar todo lo que hemos vivido, pero es imposible. Pero hay algo ahí y, y lo podemos reconocer. Hay algo que de pronto irrumpió en nuestras vidas y cambió nuestro corazón. Y de pronto empezamos a amar a Dios como nunca lo habíamos hecho. Y de pronto nos dolió el pecado. Y de pronto eh, íbamos a, a una fiesta o la, a, a lo que antes disfrutabas y de pronto ya no sentías ese subidón porque ya no estaba tu corazón ahí. Dios nos da un nuevo corazón, nos da una nueva mentalidad, nos da nuevas pasiones y una voluntad renovada para obedecerle a Él y seguirle. El Evangelio es poder y hay evidencia. Hay una, una canción... Que, que me gusta mucho. Uh, es del grupo Torre Fuerte. <risa> Abraham le encanta esta música. <risa> bueno, a mí me gusta mucho. Pero bueno, las palabras de esta canción eh, creo que describen eso, de alguna manera. Dice en una de sus estrofas, fue algo así. Como lluvia en tierra seca. Un rayo de luz de repente en mi oscuridad. Fue algo así como estar en cadena perpetua. Y una mañana escuchar, te doy libertad. Fue algo así como estar en el abismo más hondo. Y unos segundos después sobre las nubes volar. Fue algo así como ser un peregrino cansado. Que toca la puerta y le dicen, te tengo un lugar. Y siendo un vil pecador, hoy como en tu mesa. Y solo tu gracia le basta a mi corazón. Altísimo Señor, en mi bajeza me has mirado y me has tendido la escalera de tu amor. Tu perdón me puso alas, oh Jesús. Altísimo Señor, entre mis sombras tu palabra alumbró mi corazón. El Evangelio no son promesas. El Evangelio es poder, es evidencia. Y los que lo hemos experimentado entendemos cuando... Cuando este hermano dice, fue como haber estado en cadena perpetua, no había salvación para mí. Y de pronto se abre la puerta y me dicen, te doy libertad. Si tú que estás escuchando hoy no has conocido este poder, el Señor dice, el que a mí viene yo no le echo fuera. Y te invito, amigo, a que a que le entregues tu vida al Señor. Si tú has escuchado hoy su voz No endurezcas tu corazón Si tú estás entendiendo Estas palabras Y tu corazón está llorando Es el Señor el que está llamando a tu puerta El Señor ha venido hoy A rescatarte de tus pecados Y a darte Esa solución radical Contra el pecado que ha afectado Lo más profundo de ti Señor Te eh, te amamos Señor, cuán preciosas son estas palabras a nuestro corazón en medio de este caos Señor, en medio de este panorama tan terrible, Señor se, se percibe un silencio porque no hay solución. Y de pronto escuchamos, Señor, al apóstol Pablo que dice, pero Dios, Señor, solo en ti hay salvación. Gracias, Señor, porque por tu gran amor con que nos has amado, Señor, tú entregaste tu vida en nuestro lugar para librarnos de nuestro pecado. Señor, te ruego que toques hoy los corazones, Señor, de, de tus escogidos, Señor, de los que están escuchando y saben, Señor, que viven Esclavos del pecado, Señor, bajo este sistema mundano. Señor, muéstrales la belleza de Cristo, de tu gloria, Señor. Gracias, Señor, porque tú te complaces en salvar a tus enemigos, Señor, a los que por naturaleza te odiábamos. Gracias, Señor, por darnos un nuevo corazón. Te amamos, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Sí
1: la de dos maneras.